0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Kystry – Geschichten von der Worterkant. Heute aber mal etwas anders, denn auch wenn ihr gerade die Stimme von mir, Stefan Magnussen, hört, überlassen wir das Mikrofon heute erstmals einem Gast. Die heutige Episode ist, wie auch die letzte, im Rahmen eines Projektseminars zum Nachlass von Max Planck entstanden, der seit einiger Zeit von Forscherinnen und Forschern der Kieler Christian-Albrechts-Universität ausgewertet wird. Der Kieler Lehramtsstudent Hauke Seyer hat sich in diesem Seminar intensiv mit dem Schicksal von Max Plancks zweitem Sohn Erwin auseinandergesetzt, der im Januar 1945 aufgrund seines Widerstands gegen die NS-Herrschaft hingerichtet wurde. Da er dies, wie wir finden, sehr gut gemacht hat, haben wir uns entschlossen, sie als zweite Bonusepisode unserer kurzfristig einberufenen Max-Planck-Trilogie in unserem Podcast aufzunehmen. Wenn ihr die ersten beiden Episoden dieser Trilogie noch nicht gehört haben solltet, dann hört doch gerne erstmal in diese rein, ihr könnt es aber auch später tun. In der ersten Episode sprachen Laura und Karen mit der Historikerin Anne Kron, die auch das Projektseminar betreute, und dem Physiker Michael Bonitz über den Nachlass und wie dieser überhaupt seinen Weg nach Kiel fand. In der zweiten Episode unterhielt sich Laura mit dem Geschichtsstudenten Marco Büchmann darüber, wie Max Planck das Kriegsende erlebte und was uns der Nachlass darüber erzählt. Aber so viel erstmal von mir. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser spannenden Episode zu Erwin Planck.
1: Der 23. Januar 1945 ist ein eiskalter Tag. Hier in Berlin werden die Temperaturen den Gefrierpunkt heute nicht überschreiten. Im Gestapo-Gefängnis Plötzensee wird ein Mann gegen drei Uhr nachmittags in die Hinrichtungskammer geführt. Trotz seines bevorstehenden Todes ist der Mann ruhig und gefasst. Er ist 51 Jahre alt, trägt eine Brille und hat eine Halbglatze. Auch wenn er zu Übergewicht neigt, hat seine sechsmonatige Gefangenschaft ihn deutlich hagerer zurückgelassen. Der Mann wird zum Galgen geführt, Ihm wird die Schlinge um den Hals gelegt und er wird erhängt. Im etwa 150 Kilometer weiter westlich gelegenen Rogetz bei Magdeburg schreibt ein Ende 80-jähriger alter Mann in seinen Kalender den Namen Erwin. Er schreibt den Namen mit für ihn ungewöhnlich starker und bestimmter Hand und fügt hinter den Namen noch ein Kreuz an, das den Tod symbolisiert. Dieser Mann, der in seinen Kalender schreibt, ist der weltweit bekannte Quantenphysiker Max Planck. Und der Mann, der von der Gestapo gehängt wurde, war sein letzter aus erster Ehe verbliebener Sohn, Erwin Planck. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein Name ist Hauke Seyer und ich bin Masterstudent auf Lehramt für die Fächer Geschichte und Englisch an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Dieser Podcast ist das Produkt eines Projektseminares, das von Professor Dr. Oliver Auge geleitet wird. Das Projekt befasst sich mit dem Nachlass von Max Planck, der erst jetzt durch die Nachfahren Plancks der Wissenschaft zugänglich gemacht worden ist. Professor Dr. Michael Bonitz, der den Lehrstuhl für Statistische Physik an der Universität Kiel innehat, hat den Kontakt zur Familie Plancks hergestellt und ist so an den Nachlass gelangt. Professor Bonitz hat sich dann an das historische Seminar gewandt und so dieses Projekt und diesen Podcast ermöglicht. Der Nachlass beinhaltet tausende Dokumente, Bilder, Briefe und Postkarten, die noch nie wissenschaftlich ausgewertet worden sind. Zwar kann dabei keineswegs von einem vollständigen Nachlass gesprochen werden, da ein Brand des Hauses der Familie Planck etliche Dokumente zerstört hat, doch selbst die verbliebenen Dokumente stellen fraglos eine wertvolle Bereicherung für die Wissenschaft dar. Dieser Podcast soll den Sohn Max Plancks Erwin Planck vorstellen und untersuchen inwiefern anhand jener neuen Dokumente das Bild dieses Mannes ergänzt und bereichert werden kann. Immer wieder werden in diesem Podcast auch Gastleser einzelne Quellen vorlesen. Wenn dies der Fall ist, handelt es sich immer um eine Quelle, die aus dem Nachlass stammt. Wenn ich selbst eine Quelle vorlese oder daraus zitiere, werde ich vorher deutlich machen, ob diese dem Nachlass oder einem anderen Werk entnommen wurde. Insbesondere von Bedeutung für meine Arbeit war das Buch »Die Planks – Eine Familie zwischen Patriotismus und Widerstand« von Astrid von Pufendorf, das 2006 im List-Verlag erschienen ist. Astrid von Pufendorf war in der Lage, erstmals den Nachlass von Erwin Planck zu verwenden und hat ein biografisches Werk über Erwin und seinen Vater Max geschrieben. Aus diesem Buch habe ich einen Großteil der biografischen Daten zu Erwin Planck entnommen, um so eine zusammenhängende Erzählung zu generieren. Dieses Buch kann ich jedem empfehlen, der daran interessiert ist, mehr über das bewegte Leben Erwin Planks zu erfahren. Insgesamt möchte ich in diesem Podcast der Frage nachgehen, was Erwin Planck als Person ausmachte, welche Stationen er in seinem Leben durchlief und wie es dazu kam, dass er ins Visier der Nationalsozialisten geriet. Fangen wir aber ganz vorne an. Erwin Planck wird im Jahre 1893 als viertes Kind der Eheleute Max und Marie Planck geboren. Er wächst gemeinsam mit seinem großen Bruder Karl und den beiden Zwillingsschwestern Emma und Grete auf. Nicht unbegründet spricht Astrid von Pufendorf von einem glücklichen Familienleben, das man im Berliner Grunewald verlebt. Im Hause Planck wird viel gemeinsam musiziert. Vater Max sitzt dabei oft am Klavier und die Kinder begleiten ihn an Cello und Violine. Es werden Spaziergänge gemacht und es werden schöne Ausflüge unternommen. Schon mit acht Jahren bekommt Erwin von der Großmutter ein Tagebuch geschenkt, in das er eifrig Einträge macht. Dank diesen Zeugnissen konnte Astrid von Pufendorf die innere Welt des jungen Erwin anschaulich rekonstruieren. Erwin liebt die Natur und geht häufig in den Zoo. Mal versteht und mal streitet er sich mit den Geschwistern, er kann das zu -Bett -Gehen nicht leiden und ärgert sich über schlechte Zensuren in der Schule. Erwins Eltern tun dabei stets ihr Bestes, den vier Kindern gerecht zu werden und nehmen sich viel Zeit für sie, auch wenn Vater Max Planck in dieser Zeit eine Hochphase seines wissenschaftlichen Schaffens durchläuft und daher viel mit seiner Arbeit beschäftigt ist. Mutter Marie hingegen hat oft mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Zu den Großeltern haben die Kinder ein enges Verhältnis und so finden sich im Nachlass etliche Briefe der Zwillingsschwestern, aber auch von Erwin an sie. Wir hören nun einen Brief aus Max Plancks Nachlass, den der damals zwölfjährige Erwin an seinen Großvater mütterlicherseits schreibt.
2: Grunewald, den 29.10.1905 Lieber Großpapa, es tut uns allen sehr leid, dass es dir nicht gut geht. Hoffentlich wird es bald besser. Uns geht es allen gut. Wir haben heute alle, Mutter ausgenommen, der es aber auch ganz gut geht, einen schönen Spaziergang gemacht. In der Schule... Bei uns ist jetzt großer Krach, in den ich auch mit hineinverwickelt bin. Ein Gemeindeschullehrer nämlich hat die reizende Angewohnheit, Leute aus unserem Gymnasium anzurempeln und ihnen dann Ohrfeigen zu geben, weil sie ihn angestoßen hätten. Ich fahre immer mit zwei Freunden zusammen und da begegnen wir ihm immer. Vor drei Tagen rempelte er auch einen von uns an und fragte ihn dann, nachdem er ihn erst beim Kragen gekriegt hatte, nach seinem Namen. Als er sich weigerte, ihnen zu sagen, schmiss der Lehrer ihn so lange gegen die Bäume, bis er den Namen sagte. Dann rannte er weiter. Mein Freund zeigte das in der Schule an und nun wurden wir verhört. Nachher kamen noch eine Menge Jungen, die auch von ihm angestoßen waren. Einer hatte ein paar Stockhiebe bekommen, ein anderer solch einen Stoß, dass er eine Knieverletzung bekam, die meisten aber hatten Ohrfeigen bekommen. Ich musste als Zeuge aussagen, was ich wusste. In nächster Zeit werden wir dem Herrn gegenübergestellt. Mein griechischer, scheußlicher Lehrer ist jetzt glücklich weg. Der Neue ist ganz nett. Ich turne jetzt auch wieder mit. Mein Turnlehrer hält mich für todkrank und deshalb sagt er mir, wenn schlechtes Wetter wäre, bräuchte ich nicht zu kommen. Von viermal ist es jetzt schon zweimal zu meiner großen Freude einigermaßen schlecht gewesen. Hoffentlich geht es Großmama gut und sind Fräulein Lillys Kopfschmerzen besser. Auch Harry wünsche ich gute Besserung für seine Furunkel. Es grüßt dich, Großmama und Göslins, und auch Onkel Hilly, wenn er da ist, dein treuer Enkel Erwin.
1: Dass Erwins Turnlehrer ihn für krank hält, war nicht ganz unbegründet. Ein Jahr zuvor hatte Erwin einen lebensbedrohlichen Blinddarmdurchbruch erlitten und sich nur langsam von der Operation erholt. Das eigentlich so idyllische Familienleben der Planks findet bald sein Ende, da es von mehreren Schicksalsschlägen überschattet wird. Der Großvater, an den Erwin den eben gehörten Brief schreibt, stirbt wenig später. Erwin und seine Geschwister sitzen am Bett des Großvaters, als dieser am hohen Fieber seine letzten Atemzüge tut. Ihre Eltern sind nicht dabei. Der 14-jährige Erwin ist tief bewegt und beginnt intensiv über Leben und Tod nachzudenken. Am Ende kommt er zu dem paradox wirkenden Entschluss, dass er Offizier werden will. Sobald er 18 werde, wolle er in ein holsteinisches Regiment eintreten. Seine Konfirmation feiert Erwin kurz darauf, doch diese steht bereits unter dem Vorzeichen des nächsten Schicksalsschlages, der sich ereignen sollte. Seine Mutter kann der Konfirmation nicht beiwohnen, dass sich ihr gesundheitlicher Zustand verschlechtert hat. Anderthalb Jahre später schließlich stirbt Erwins Mutter, vermutlich an Lungenkrebs oder Tuberkulose. Für Erwin und seine Geschwister, wie auch Vater Max, bedeutet das eine Zeit tiefster Trauer. Nur langsam gelingt es der Familie in den Alltag zurückzufinden. Als dann, gerade mal ein Jahr später, Vater Max plötzlich seinen Kindern verkündet, er wolle ihre Cousine Marga heiraten, ist das für sie zunächst schwer hinzunehmen. Marga Hösslin ist gerade einmal sechs Jahre älter als Karl, der älteste der Geschwister, und sie ist 25 Jahre jünger, als ihr künftiger Gatte. Nichtsdestotrotz arrangieren sich die Kinder mit der Situation. Nach seinem absolvierten Abitur bleibt Erwin bei dem Entschluss, Offizier zu werden und wird 1911, kurz vor seinem 18. Geburtstag, vorstellig beim 86. Fusilierregiment in Flensburg. Aufgrund seiner damals noch hageren und gebrechlichen Statur wird Erwin zunächst nur aufgenommen, da der Stabsarzt ein Auge zudrückt. Erwin hatte sich den Militärdienst wohl anders vorgestellt. So schreibt er einem Schulfreund schon nach zwei Tagen, dass er nun doch eher zur Medizin tendiere. Erwin aber bleibt standhaft. Trotz hartem Drill und strenger Hierarchie und vor allem auch körperlicher Erschöpfung absolviert er zwei Jahre, zunächst in Flensburg und danach an der Militärakademie in Metz. Nachdem die zwei Jahre verstrichen sind, hat er es bis zum Leutnant gebracht, kehrt dann aber fürs Erste dem Militär den Rücken. Er hatte sich nämlich für das Medizinstudium in München eingeschrieben. Das Studentenleben sagt Erwin deutlich mehr zu als das Soldatenleben. Er studiert ein Semester in München und wechselt dann nach Berlin, wo der Vater gerade zum Rektor der Universität geworden war. Erwin treibt viel Sport, er spielt nun Cello im Quartett und genießt die neu gewonnene Freiheit. Sein Bruder Karl hingegen bereitet der Familie Sorgen. Er hat immer wieder mit physischen wie auch psychischen Problemen zu kämpfen. Er ist oft krank und er erleidet Nervenzusammenbrüche. Erwin besucht ihn oft, scheint aber auch genauso oft erleichtert, wenn er wieder abreist. Insbesondere stört ihren Vater, dass Karl nach fast sieben Jahren Geografiestudium nun plötzlich doch lieber musikhistorischer Schriftsteller werden will. Die Studien der Söhne Max Plancks müssen aber schon bald gänzlich ruhen, da in Sarajevo wenig später der österreich-ungarische Kronprinz Franz Ferdinand von Gavrilo Princip erschossen wird. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, bedeutet das für alle vier Kinder Max Plancks in den Kriegsdienst zu gehen. Erwin wird als Reserveoffizier eingezogen und muss an die Front. Karl wird wenig später ebenfalls Kriegsdienst leisten, während die Zwillinge Emma und Grete sich beim vaterländischen Frauenbund zur Hilfeleistung freiwillig melden und beginnen im Lazarett zu arbeiten. Aus einem kleinen Notizbuch, das Erwin zu dieser Zeit bei sich trägt, konnte Astrid von Pufendorf eine regelrechte Kriegsbegeisterung beim nun 21-jährigen Erwin feststellen. Er dient zu diesem Zeitpunkt in seinem 86. Füsilierregiment als Leutnant, doch seine Tätigkeit im Militär, die ihm große Freude zu bereiten scheint, sollte nicht von langer Dauer sein. Während der Schlacht an der Marne wird Erwins Kompanie in ein Feuergefecht aus nächster Nähe verwickelt. Erwin wird schwer am Oberschenkel verwundet. Das behelfsmäßige Lazarett, in das er gebracht wird, muss kurz darauf aus taktischen Gründen von deutscher Seite zurückgelassen werden, da sich die Franzosen nähern. Wenig später betritt ein französischer Chasseur das Lazarett und Erwin wird zum Kriegsgefangenen. Auch wenn er aufgrund der Verletzung und des langwierigen Gefangenentransportes einige Strapazen zu erleiden hat, erholt Erwin sich nach und nach. In einem Kriegsgefangenenlager auf der Belle-Ile vor der bretonischen Küste führt er bald ein den Umständen entsprechend komfortables Leben. Seine Familie, die zunächst in größter Sorge gewesen war, da sie in der Zeitung von seiner Verwundung gelesen hatte, ist bald heilfroh, den ersten Brief, das erste Lebenszeichen aus der Gefangenschaft zu erhalten. Sie beginnen sogleich, ihm allerlei Verpflegungen, Bücher und sogar ein Cello zuzuschicken, so dass Erwin schon bald mit seinen Mitgefangenen musizieren kann. Später wird Erwin in ein leerstehendes Jesuitenkolleg in der Auvergne verlegt, nach anfänglich sehr rauen Bedingungen kann er später auch dort eine angenehme Gefangenschaft verbringen. Einige Freundschaften, die Erwin in der Kriegsgefangenschaft schließt, werden ein Leben lang halten. Anders hingegen ergeht es seinem Bruder Karl. Auch er ist an der Westfront stationiert. Vater Max Planck ist sehr stolz, dass auch Karl, um den man sicher viele Sorgen gemacht hatte, nun für das Vaterland kämpfte. Seiner Feldpost zu urteilen, gefällt Karl das Soldatenleben außerordentlich und man ist froh, dass er einer erfüllenden Tätigkeit nachgeht, auch wenn das aus heutiger Sicht äußerst zynisch klingen mag. Doch am 16. Mai 1916 stirbt Karl bei Verdun auf einem Patrouillengang durch einen Granatsplitter, der ihn in den Kopf trifft. Erwin erfährt die furchtbare Kunde durch einen Brief seiner Schwester Emma. Erneut müssen die Planks um ein Mitglied ihrer Familie trauern. Erwin, abgeschnitten von seinen Angehörigen, muss allein von seinem Bruder Abschied nehmen. Die Geschwister Planck sind nun nur noch zu dritt. Doch die Familie erwartet Zuwachs. Grete, die Zwillingsschwester von Emma, hatte 1914 Ferdinand Fehling, einen Geschichtsprofessor der Universität Heidelberg, geheiratet. Das Paar erwartet nun das erste gemeinsame Kind und Familie Planck ist voller Vorfreude. Diese Vorfreude jedoch sollte sich schon bald auf furchtbare Weise ins Gegenteil umkehren. Erneut erfährt Erwin die schreckliche Kunde in einem Brief von seiner Schwester Emma. Grete war an den Folgen der Geburt verstorben. Nicht einmal 24 Stunden nach der Geburt hatte sie eine Lungenembolie das Leben gekostet. Das einzig Positive an diesem Schicksal war, dass das Kind, ein Mädchen, die Geburt überlebt hatte, auch wenn es jetzt als halbweise aufwachsen musste. Aus diesem Grund beginnt Emma sofort die Mutterrolle für die kleine Grete Marie Fehling, wie das Baby getauft wird, zu übernehmen. Sie gibt ihre Tätigkeit im Lazarett auf, um sich vollends um das Kind zu kümmern. Im Zuge dessen kommt sie dem Witwer, Ferdinand Fehling, näher. Die erste wirklich freudige Nachricht nach dieser Reihe von Schicksalsschlägen erreicht die Familie wenige Monate später. Im Rahmen eines gefangenenaustausches von Offizieren sollte Erwin freikommen. Ihm wird zunächst gestattet, in die neutrale Schweiz auszureisen, wo er in einem Hotel am Vierwaldstätter See unterkommt. Vater Planck und Erwins Stiefmutter Marga besuchen ihn umgehend. Seine Schwester Emma bekommt kein Visum und muss sich mit dem Wiedersehen noch gedulden. Erwin und sein Vater unternehmen in dieser Zeit viele Wanderungen in den Alpen. Sie hatten sich beinahe drei Jahre lang nicht gesehen, hatten aber im ständigen Briefverkehr ihre innige Bindung aufrechterhalten. Drei Monate später, im September 1917, darf Erwin schließlich wieder nach Hause. Emma holt ihn in Berlin vom Bahnhof ab. Sie waren nur noch zu zweit, wo sie doch anderthalb Jahre zuvor noch vier Geschwister gewesen waren. Erwin gehört nach seiner Freilassung offiziell noch immer dem Militär an, darf aber nicht mehr an der Front eingesetzt werden. Er bekommt daher eine Bürotätigkeit beim Generalstab. Zunächst arbeitet er in Berlin und wird später ins belgische Spa verlegt. Bei dieser Tätigkeit kann Erwin das Kriegsgeschehen mitverfolgen. Eine Weile glaubt er noch, dass das Kaiserreich den Krieg gewinnen kann, muss nach der Gegenoffensive der Entente aber schnell einsehen, dass der Krieg verloren ist. Er kommentiert in seinem Tagebuch auch den Kieler und fürchtet, dass der Bolschewismus Oberhand nehmen könnte. Das aktive Mitverfolgen des politischen Geschehens löst in Erwin ein Umdenken aus. Noch in der Gefangenschaft hatte er sich überlegt, ob er das Medizinstudium wieder aufnehmen soll. Erwin bemerkt nun, dass er zum Politiker wird. In ihm entsteht der Entschluss, sein Schaffen für das Vaterland einzusetzen. Im Generalstab lernt er den General Kurt von Schleicher kennen, der seine Zukunft maßgeblich beeinflussen sollte. Beide freunden sich schnell an, Später sollte Schleicher der Trauzeuge bei Erwins Hochzeit sein. Am 11. November 1918 verlässt Erwin Spa. Der Krieg ist zu Ende. Erwin nimmt in den folgenden Jahren eine interessante Stellung ein. Er wird zu einem Mann, der stets an den großen politischen Geschehnissen der Weimarer Republik beteiligt ist. Dabei ist er aber nie ein Entscheidungsträger. Er steht nicht in der ersten Linie der Politik. Stattdessen ist er ein Mann, der im Hintergrund steht, der berät und vermittelt. Erwin gehört nach seiner Rückkehr aus Belgien der Friedenskommission an und bekommt auf diesem Wege die Aushandlung des Versailler Vertrages aus erster Hand mit. Er nennt den Vertrag einen ausgeklügelten Lustmord der Franzosen, sieht aber auch ein Versagen der deutschen Politiker. Kurz darauf wechselt Erwin erneut seine Stellung diesmal ins Reichswehrministerium, wo er nun direkt Kurt von Schleicher unterstellt ist. Erwin genießt diese Tätigkeit. Er bezieht eine schöne Wohnung in Berlin und geht in seine Arbeit auf. Dabei ist Erwin keinesfalls Demokrat. Er vertritt die damals gängige Einschätzung, das deutsche Volk müsse mit harter Hand geführt werden. Den Parlamentarismus lehnt er ab. Erwin macht 1919 Urlaub bei Freunden und besucht auf dem Rückweg seine Schwester Emma. Sie hatte inzwischen Ferdinand Fehling, den Witwer der Schwester Grete, geheiratet. Emma ist nun ebenfalls schwanger von ihm. Erwin konnte Fehling wohl nie gut leiden, doch er genießt das Wiedersehen mit seiner Schwester. Es sollte das letzte Treffen der beiden sein. In einer furchtbaren Wiederholung der Ereignisse, die zwei Jahre zuvor ihrer Zwillingsschwester Grete das Leben kosteten, stirbt auch Emma 1919 an den Folgen der Geburt. Erneut überlebt das Baby, wieder ein Mädchen. Innerhalb von drei Jahren war Erwin von einem von vier Kindern zum Einzelkind geworden. Erwin reist zu seinem Vater, damit die beiden sich gegenseitigen Beistand leisten können. Beide sind am Boden zerstört. Die Freude über den Nobelpreis für Physik, den Max Planck in diesem Jahr erhalten hatte, ist dahin. Doch Erwin arbeitet stur weiter. Er ist sich jetzt vollends im Klaren, dass er dazu bestimmt ist, Staatsmann zu sein. Er sucht nach inspirierenden Persönlichkeiten, ist aber enttäuscht von den regierenden Politikern. Ihm fehlt der altpreußische Geist in der Politik, wie er es ausdrückt. Er liest daher viel über das Staatswesen und ist unter anderem fasziniert von Bismarck. Erwin schließt sich keiner Partei an, steht aber der monarchistischen, deutschnationalen Volkspartei nahe, für die auch Kurt von Schleicher Sympathien hat. Die Ziele des Kapp-Putsches, der sich 1920 ereignet, findet Erwin lobenswert, schließt sich den Putschisten aber nicht an, da er die beteiligten Personen für nicht kompetent genug hält. Die frühen 20er Jahre sind eine äußerst schwere Zeit für Erwin. Er hatte in den zurückliegenden Jahren seine Mutter und alle Geschwister verloren. Als sich dann noch ein enger Freund das Leben nimmt, verfällt Erwin in eine tiefe Depression. Erwin hatte einen wichtigen Teil seiner Jugend in Gefangenschaft verbracht. In der Zeit danach hat er sich zwar immer wieder in kurze Liebschaften gestürzt, hatte aber nie eine ernsthafte Beziehung gehabt. Erwin ist nun Ende 20 und viele seiner Freunde sind bereits verheiratet, einer lässt sich sogar schon widerscheiden. Erwin hingegen ist ungemein einsam. Er zieht sich in seine eigene Gedankenwelt zurück, er liest viel über den Buddhismus und steht dieser Religion sehr nahe, da sie Verzicht und Enthaltsamkeit predigt, Dinge, die Erwin eh schon unfreiwillig praktiziert. Hinzu kommt, dass seine Kriegsverletzung ihm Probleme bereitet. Die Schusswunde im Bein droht ein Aneurysma zu bilden und die Ärzte geben Erwin zu verstehen, dass er sich in einer lebensbedrohlichen Situation befindet. Zwar überlebt er die darauffolgende Operation und erholt sich innerhalb einiger Wochen, doch Erwins ohnehin schon starke Depression verschlechtert sich. Er schreibt in seinem Tagebuch, dass er nicht am Leben hänge. Er wolle nur seinen Vater überleben, damit dieser nicht noch einen Verlust durchleben muss. Nach der Operation kehrt Erwin bald zur Arbeit zurück, doch auch die will ihn nicht so wie zuvor erfüllen. Die Weimarer Republik steckt 1923 in tiefen Schwierigkeiten. Hyperinflation, Ruhrkrise und Hitlerputsch machen Erwins Tätigkeit für ihn nahezu unerträglich. Persönliche Sorgen und Ängste mischen sich mit einer Sorge um das Vaterland. Doch dann endlich wendet sich zumindest in Erwins Privatleben das Blatt. Über Freunde lernt Erwin die 20-jährige Nellie Schöller kennen. Erwin ist auf der Stelle verliebt und überzeugt, dass er sie so schnell wie möglich heiraten muss. Glücklicherweise beruhen diese Gefühle auf Gegenseitigkeit. Noch im selben Jahr, im Dezember 1923, findet die Hochzeit statt. Wie bereits erwähnt, ist Erwins Freund und Vorgesetzter Kurt von Schleicher sein Trauzeuge. Erwins Freunde zeigen sich erleichtert über diese Wendung in Erwins Liebesleben, hatten sie doch mitbekommen, wie sehr der junge Mann resigniert und sich auf ein Leben als ewiger Junggeselle eingestellt hatte. Alle Depressionen scheint wie weggeblasen und Erwin empfindet wieder Freude am Leben. Hinzu kommt auch ein beruflicher Aufstieg. Zum Neujahr 1924 wird Erwin Referent in der Reichskanzlei. Schleicher hatte für diese Versetzung gesorgt, um von Erwin Kenntnis über die Vorgänge in der Reichskanzlei zu erhalten. Schleicher verblieb unterdessen im Reichswehrministerium. In seiner neuen Tätigkeit ist Erwin nun sehr nah an den jeweiligen Kanzlern dran. Er bereitet zum Beispiel morgens die Presseschau vor. Reichskanzler Hans Luther, der ein Jahr später ins Amt kommt, bittet Erwin sogar darum, ihm das Reiten beizubringen. Und so gibt Erwin dem Kanzler bald wöchentliche Reitstunden. Ein Jahr später gibt es erneut eine Beförderung für Erwin. Er wird zum Regierungsrat Kurt von Schleicher und sein Vertrauensmann Erwin Planck gehören in dieser Zeit zu denjenigen, die eine Einschränkung der Sonderbefugnisse des Reichspräsidenten ablehnen. Sie können noch nicht ahnen, dass diese Sonderstellung schließlich zum Scheitern ihrer Politik und dem Ende der Weimarer Republik führen sollte. Erwin baut in seiner Zeit als Regierungsrat ein enges Verhältnis zu seinem vorgesetzten Staatssekretär Pünder auf. Er bezieht außerdem viel Kraft aus seiner Ehe zu Nelly, auch wenn die Beziehung nicht von ununterbrochenem Sonnenschein gekennzeichnet war. So scheint auch Nelly immer wieder mit Depressionen gekämpft zu haben. Nelly ist aber nicht bloß als die Frau von Erwin Planck zu denken. Trotz Erwins sehr solidem Gehalt und der 1929 folgenden Beförderung zum Oberregierungsrat entscheidet Nelly sich eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin zu machen. Später wird sie dann studierte Ärztin. Das Jahr 1930 bedeutet eine erneute Beförderung für Erwin. Heinrich Brüning wird Reichskanzler und Erwin sein Privatsekretär. Doch diese erfreuliche berufliche Entwicklung ist gepaart mit erheblichen innenpolitischen Krisen, die die Weimarer Republik plagen. Die Weltwirtschaftskrise sorgt für immense Arbeitslosenzahlen. Hinzu kommt das Erstarken radikaler Parteien. Nationalsozialisten und Kommunisten liefern sich erbitterte Straßenkämpfe. 1931 begleitet Erwin Kanzler Brüning zu einem Staatsbesuch beim italienischen Machthaber Mussolini. Der Duce beeindruckt Erwin zutiefst. Über die Entwicklungen in Italien hält Erwin seinen Förderer Schleicher treu auf dem Laufenden. Erwin fungiert in dieser Zeit gewissermaßen als Mittelsmann zwischen dem Kanzler und dem an Macht gewinnenden Schleicher und Schleichers Handeln ist dabei von dem Wunsch charakterisiert, der Republik aus der Krise zu helfen und gleichzeitig die eigenen Machtansprüche oder unsere Linie, wie Schleicher sie nennt, durchzusetzen. Ein Jahr später tritt Kanzler Brüning zurück. An seine Stelle tritt Franz von Papen. Erneut steigt Erwin auf. Er wird zum Staatssekretär der Reichskanzlei, das höchste politische Amt, das er erreichen sollte. Doch die Tage der Republik sind gezählt. Das Jahr 1932 ist geprägt von dem Versuch, die stetig an Macht gewinnende NSDAP zu beschwichtigen. Schleicher ist der Auffassung, dass dies gelingen könnte, indem man eine gemeinsame Regierung mit den Nazis bildet. Doch Hitlers Beharren auf die Kanzlerschaft will man noch nicht nachgeben, auch wenn die NSDAP in den Wahlen vom Juli 1932 stärkste Kraft geworden war. Nach Neuwahlen im November muss Franz von Papen das Kanzleramt räumen und schließlich wird Kurt von Schleicher, Erwins Förderer und Freund, zum Reichskanzler. In der kurzen Regierungszeit Schleichers fungiert Erwin als Verbindungsmann zwischen dem Parlament und Schleichers Regierung. Er schreibt außerdem auch einige Reden für den Kanzler. Doch trotz aller Bemühungen gelingt es Schleicher nicht, seine Regierung aufrechtzuerhalten. Am 28. Januar 1933 legt er Reichspräsident Hindenburg den Rücktritt seiner Regierung vor. Adolf Hitler wird daraufhin neuer Reichskanzler. Umgehend reicht auch Erwin bei Hitler und Hindenburg seine Kündigung ein. Erwin Planks politische Karriere ist damit beendet. Nun, da Erwin die Politik verlässt, ist es vielleicht an der Zeit, die Frage zu stellen, wie genau man sich Erwin zu dieser Zeit äußerlich vorstellen muss. Von dem hageren Jungen, der erst als zu schwach für den Militärdienst eingestuft wurde, ist nicht mehr viel übrig. Der erwachsene Erwin wird an einer Stelle im Nachlass anschaulich beschrieben. Erhalten geblieben ist nämlich die Rede, die auf der Gedenkfeier anlässlich des ersten Jahrestages seiner Ermordung gehalten wurde. Die Gedenkfeier, zu der Erwins Witwe Nelly eingeladen hatte, fand 1946 in Berlin statt. Der hochbetagte Vater konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen, hatte aber vermutlich die Abschrift der Laudatio erhalten. Der Redner, es ist unbekannt, wer die Rede geschrieben und gehalten hatte, schildert hier
3: das äußere Erscheinungsbild von Erwin. Da ist gleich die typische Stirn der Planck, die er vom Vater bekam, Symbol höchster Geistlichkeit. Da ist die männliche Partie um den wirklich in einem höheren Sinne sprechenden Mund voller Kraft und doch gelöst, ohne den Krampf gespielten und in sich selbst suggerierenden Mannestums, wie wir es in den Jahren, die hinter uns liegen, so oft erblicken mussten. Die Augen, trotz dessen man als optische Kurzsichtigkeit bezeichnet, mit der Ausrichtung in die Weite, reichend von einem bis zum anderen, das ganze Anglitz kraft- und milde ausstrahlend, ruhiges Selbstbewusstsein und Gelassenheit bei allem Einsatzwillen und über allem, Bereitschaft zu verstohlenem Lächeln und frische, fast knabenhafte Heiterkeit.
1: Was der Redner hier in überaus blumigen Worten beschreibt, ist ein Mann, der nicht durch äußere Schönheit besticht. Erwin hat eine Halbglatze, er trägt eine Brille mit kreisrunden Gläsern, er hat ein Knickohr und einen dicken Hals mit runden Wangen. Dieses Erscheinungsbild hat Erwin wohl auch seinen Kosenamen eingebracht, mit dem ihn seine Frau Nellie anspricht. Acht Jahre nach Kriegsende und dem Tod ihres Mannes schreibt Nellie nämlich einen Brief an ein befreundetes Ehepaar.
4: Rodenkirchen, 16. August 1953. Liebe Lulu, lieber Heinz, heute kann ich euch ein Bild von Mops schicken. Eines, das ich euch bei unserem kurzen Besuch leider nur zeigen konnte. Ich denke, dass es euch auch so bewegt wie mich. Es ist aus dem Film von der Verhandlung am 23.10.1944 vor dem Volksgerichtshof. Es hat für mich ungemein viel Tröstliches und ich glaube, es wird euch auch eine Erinnerung an Mops geben, die sonst kaum anderswo so sichtbar wird. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt etwas Ruhe gehabt, A des schlechten Wetters. Hat euch Hermann sehr behelligt? Viel kann man ja wirklich nicht von ihm erwarten. Wir denken oft an euch und an die guten Stunden mit euch beiden. Für heute alles Liebe, eure Nelly.
1: Nelly nannte ihren Gatten also Mops. Vermutlich handelt es sich dabei um eine scherzhafte Anspielung auf Erwins leichtes Übergewicht. Doch nun zurück zu seiner Biografie. Nachdem Erwin aus der Politik ausscheidet, verlässt er umgehend das Land, nicht etwa ins politische Exil, doch er bricht eine Reise an, die ihn ans andere Ende der Welt bringt. Spätestens seit seiner intensiven Lektüre der buddhistischen Lehren hatte er sich für den fernen Osten interessiert. Hiervon spricht auch der Trauerredner auf der Gedenkfeier. So sehen wir ihn denn zunächst die Heimat verlassen, um das Land seiner großen Liebe, China, aufzusuchen, mit seinen Menschen, die aufgrund ihrer alten, echten Kultur und ihres ruhig, weisen Wesens ihm so artverwandt waren und blieben, denen er die Treue hielt und die sie ihm gehalten haben, bis zu dieser Stunde. Erwin beantragt die Reise kurz nach seinem Rückzug aus der Politik. Dem Gesuch wird stattgegeben, anscheinend ist man froh, Plank vorerst los zu sein. Erwin bricht auf und trotz des Scheiterns seiner politischen Ziele scheint er erleichtert. Die zurückliegenden Jahre hatten ihm viel abverlangt und gerade die letzten Monate waren wohl einige der kräftezehrendsten seines Lebens gewesen. Auf der wochenlangen Schiffsreise findet er das erste Mal seit langem Ruhe. Nelly war zurück in Berlin geblieben, doch die beiden stehen in ständigem Briefverkehr. Aus der Ferne verfolgt er so das Ende der Weimarer Republik. Seine Reise geht übers Mittelmeer, durch den Suezkanal, bis man schließlich in Hongkong ankommt. Von dort geht es zunächst über die Philippinen bis nach Neuguinea, wo der erste längere Aufenthalt stattfindet. Erwin ist fasziniert von der unberührten exotischen Natur und begeistert von der indigenen Bevölkerung. Nach Neuguinea geht es zurück nach Hongkong, von wo aus Erwin eine längere Reise durch China unternimmt. Dabei ist die Lage im Reich der Mitte keineswegs ruhig. Es steckt tief im Bürgerkrieg. Doch Erwin bekommt davon wenig mit. Er reist weiter ins chinesische Guangzhou, wo er erneut mit dem Buddhismus in Kontakt kommt. Erwin wird von den dortigen Europäern, aber auch der chinesischen Oberschicht herzlich aufgenommen. Er soll Vorträge halten und man schmeißt Partys für ihn. Erwin genießt das außerordentlich. Weiter geht die Reise nach Shanghai, von dem sich Erwin äußerst unbeeindruckt zeigt. Als nächstes sieht er Nanking, die neue Hauptstadt Chinas, und fährt von dort aus einige Wochen lang den Yangtze hinauf. Auf dieser Fahrt wird ihr Dampfer von einem Kanonenboot beschossen. Erwin kommentiert in einem Brief an Nelly, dass die das hier zum Spaß machen. In einer Hafenstadt geht Erwin mit einigen Europäern an Land. Hier raucht er zum ersten Mal Opium. Nelly schreibt er, dass er verstehen könne, warum so viele hier davon abhängig seien. Über die ehemalige deutsche Kolonie Tsingtao reist er weiter nach Peking, wo er viel Zeit verbringt. Er ist überwältigt von der Schönheit Pekings, er besucht die verbotene Stadt und etliche umliegende Sehenswürdigkeiten. Erwin fühlt sich nun langsam bereit, zurückzukehren. Seine Asienreise hatte ihm viel Zeit gegeben, sich auf eine Wiederkehr vorzubereiten, doch trotzdem tritt er die Rückreise schweren Herzens an. Auf der Rückfahrt macht er noch einen kurzen Abstecher nach Japan, das ihm ebenfalls imponiert. Im Mai 1934 kehrt er nach über einem Jahr nach Deutschland zurück. Die Eindrücke von seiner Asienreise hatten ihn zutiefst geprägt. Dass Erwin den Nationalsozialismus strikt ablehnt, zeigt sich an seinem umgehenden Rücktritt nach der Machtübernahme Hitlers. Doch wenige Wochen nach seiner Rückkehr aus Asien ereignet sich ein Verbrechen, das Erwin aus seiner Resignation erweckt. Im Rahmen des Römputsches wird Erwins langjähriger Freund, der ehemalige Reichskanzler Kurt von Schleicher, ermordet. SS-Männer hatten sich Zugang zu seinem Haus verschafft und den General und seine Frau erschossen. In der offiziellen Version, die von der NS-Justiz erzählt wird, heißt es, Schleicher hätte sich mit Waffengewalt gegen eine Festnahme wehren wollen. Erwin ist außer sich und versucht für eine Aufklärung des Mordes zu sorgen, bekommt aber kein Gehör. Erwin hat nun keine Illusionen über die Skrupellosigkeit des Naziregimes mehr. Unterdessen geht es aber auch um Erwins Zukunft. Da er seine politische Karriere aufgegeben hatte, sucht er nun nach einem Job. Er findet diesen bei der Firma des Großindustriellen Otto Wolf, mit dem Erwin schon lange bekannt war. Wolf war ein Vertrauter Schleichers gewesen und steht dem Nationalsozialismus kritisch gegenüber. Seine Firma ist Teil der deutschen Stahlindustrie und spielt später eine wichtige Rolle für die Kriegswirtschaft. Erwin beginnt seine Tätigkeit 1936 als Berater für Otto Wolf. Die beiden bauen schnell eine enge Bindung zueinander auf und freunden sich an. Für den neuen Job zieht Erwin mit Nelly nach Köln, kehrt bei Kriegsbeginn aber zurück nach Berlin. Diese hohe Position bei einem der bedeutendsten deutschen Industrieunternehmen sollte insbesondere für Erwins langsam beginnende Tätigkeit im Widerstand eine wichtige Rolle spielen. Noch vor Kriegsbeginn fängt Erwin an, Kontakte zu den Widerständlern zu knüpfen. Die meisten Persönlichkeiten, die zum Widerstand gehören, kennt Erwin bereits aus seiner politischen Tätigkeit. Wahrscheinlich ist es Ulrich von Hassel, der ihn mit in den engeren Kreis der Verschwörer um Gördeler und andere Widerstandsgruppen holt. Zunächst liegt das Ziel darin, einen Krieg zu verhindern. Erwin hilft dabei, gemeinsam mit General Georg Thomas, eine Denkschrift an den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Wilhelm Keitel, zu schreiben. Die Denkschrift soll die Entscheidungsträger davon überzeugen, dass ein Weltkrieg nicht zu gewinnen sei. Nachdem das scheitert und der Weltkrieg 1939 ausbricht, hilft Erwin im Folgejahr, mit seinen Mitverschwörern ein vorläufiges Staatsgrundgesetz auszuarbeiten. Seine beruflichen Reisen versucht Erwin stets auch mit Bemühungen für den Widerstand zu verbinden. So reist er 1943 unter anderem auch ins besetzte Frankreich und Belgien, wo er den wichtigen Widerstandskämpfer Graf Alexander von Falkenhausen kennenlernt und zu seinen Vertrauten wird. Wie genau kann man sich Erwins Funktion im Widerstand vorstellen? Astrid von Pufendorf fasst es zusammen. Planck hatte an einer neuen Verfassung für Deutschland gearbeitet. Er hatte mit anderen das Ziel verfolgt, Hitler zu beseitigen. Er hatte einen wichtigen Beitrag zum organisatorischen Zusammenhalt der Verschwörer geleistet, indem er Kontakte herstellte und Unterstützer anwarb. Und er hatte versucht, Verbindungen zum Ausland herzustellen, um so zu einem möglichst schnellen Ende des Krieges beizutragen. Dass Erwin den Schein eines brav für die Kriegsindustrie arbeitenden Mannes zunächst wahren kann, spiegelt sich in der Tatsache, dass ein Arbeitskollege ihn für das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse ohne Schwerter vorschlägt, das er Erwin 1943 verliehen bekommt. Über die Entwicklungen des Krieges ist Erwin entsetzt. Er berichtet seinem Vater, der inzwischen Berlin verlassen hat und zu Freunden auf das Gut Rogetz geflohen ist, von schrecklichen Zuständen in Berlin. Erwins Elternhaus im Grunewald wird im Januar 1944 zerbombt. Immerhin hatte Nelly ihr Examen Summa Cum Laude bestanden und arbeitete nun an der Charité. Zu Erwins 51. Geburtstag schreibt Vater Max Planck ihm im März 1944 einen äußerst rührenden Brief, in dem er seinem Sohn für seinen Beistand dankt. Keiner der beiden kann ahnen, dass das der letzte Geburtstag sein sollte, den Erwin erlebt. Ein letztes Aufeinandertreffen haben die beiden im Sommer, als zu Ehren Max Plancks eine Feier abgehalten wird. Geehrt wird Klangs 50-jährige Mitgliedschaft in der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Wenig später, am 10. Juli, ist Erwin erneut auf einer Feier zu Gast. Das Haus des berühmten Chirurgen Ferdinand Sauerbruch war schon lange ein Treffpunkt der Verschwörer gewesen. Als dieser seinen Geburtstag feiert, gelangt eine Gästeliste in die Hände der Gestapo. Zehn Tage später ereignet sich das unter dem Decknamen Operation Walküre bekannte Attentat auf Hitler. Hitler überlebt und infolgedessen werden mehrere hundert Verhaftungen angeordnet. Drei Tage später klopft es auch an Erwins Tür und er wird verhaftet. Sein Vater Max, der von der Widerstandsbeteiligung seines Sohnes nichts gewusst hatte, ist in höchster Aufregung. Er schreibt umgehend einen Brief an Heinrich Himmler. Dieser Brief ist bei Astrid von Pufendorf abgedruckt. Ich bin durch meine Schwiegertochter informiert worden, dass mein Sohn Erwin am 23. Juli verhaftet wurde und seine Situation nunmehr als sehr ernst bezeichnet wird. Aufgrund des innigen Verhältnisses, das mich mit meinem Sohn verbindet, bin ich sicher, dass er mit den Geschehnissen des 20. Juli nichts zu tun hat. Ich stehe im 87. Lebensjahr und bin in jeder Beziehung auf die Hilfe meines Sohnes angewiesen. Bis heute habe ich mich bemüht, meiner Wissenschaft und meinen Ehrenämtern zu leben, um auf diese Weise auch in meinem Alter dem Vaterland zu dienen. Das habe ich nur vermocht, weil mein Sohn mir in allen Dingen zur Seite steht. Am Ende meines Lebens ist dieser Sohn der einzige, der mir aus erster Ehe geblieben ist, nachdem ich meinen ältesten Sohn im Weltkrieg und außerdem meine beiden Töchter verloren habe. Erwin verkörpert an Charakter und Gaben alles, was unsere Familie in Generationen geworden ist. Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Reichsführer, sich in meine Lage versetzen und ermessen zu wollen, was es für mich auch unter Berücksichtigung meines Namens, der in Deutschland und in der Welt Geltung besitzt, bedeuten würde, wenn ich auch diesen Sohn durch ein sehr hartes Urteil verlieren müsste. Unterdessen muss Erwin vieles über sich ergehen lassen. Er wird stundenlang verhört, muss unter schlimmen Haftbedingungen ausharren und wird auch mehrfach gefoltert. Immer wieder sieht er während der Haft auch seine Mitverschwörer. Außerdem wird klar, dass die Gruppe schon seit längerer Zeit überwacht worden war. Als schließlich am 23. Oktober 1944, genau drei Monate nach seiner Inhaftierung, vor dem Volksgerichtshof das Todesurteil über Erwin vollstreckt wird, ist die Familie Planck fassungslos. Vater Max Planck versucht erneut, alle Hebel in Bewegung zu setzen, die ihm zur Verfügung stehen. Schließlich hat sein Name, wie er es auch im Brief an Himmler erwähnt hatte, durchaus Gewicht. Nur zwei Tage nach dem Urteilsspruch setzt Max Planck ein Schreiben an Adolf Hitler auf. Ich zitiere erneut aus Pufendorfs »Die Plancks«. »Mein Führer, ich bin zutiefst erschüttert durch die Nachricht, dass mein Sohn Erwin vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden ist.« die mir wiederholt von Ihnen, mein Führer, in ehrenvollster Weise zum Ausdruck gebrachte Anerkennung meiner Leistung im Dienste unseres Vaterlandes berechtigt mich zu dem Vertrauen, dass Sie der Bitte des im 87. Lebensjahr stehenden Gehör schenken werden. Als Dank des deutschen Volkes für meine Lebensarbeit, die ein unvergänglicher geistiger Besitz Deutschlands geworden ist, erbitte ich das Leben meines Sohnes. Max Planck wird wohl kaum an etwas anderes als seinen Sohn in dieser Zeit gedacht haben können. Auch einen befreundeten Breslauer Physiker scheint Max Planck über das Schicksal Erwins informiert zu haben. Im Nachlass findet sich folgendes Antwortschreiben.
3: Professor Dr. Schäfer, Breslau, den 20. November 1944. Lieber und hochverehrter Herr Geheimrat, seit Ihrem letzten Briefe ist wohl kaum eine Stunde vergangen, in der meine Frau und ich nicht an Sie und Ihren Sohn gedacht haben. Sie haben wohl verstanden, dass ich in meinem ersten Impuls Ihnen schrieb, ohne auf den wissenschaftlichen Inhalt Ihres Briefes einzugehen und mich nicht einmal dafür bedankte. Ich war zu aufgeregt über Ihre Mitteilung. Inzwischen möchte ich aber meinen Dank herzlich nachholen.
1: Auch Erwins Firma Otto Wolf bemüht sich um ein Abwenden der Todesstrafe und setzt ein Schreiben an Hermann Göring auf. Nelly versucht ebenfalls einen Weg zu finden und schreibt unter anderem an Franz von Papen, unter dem Erwin Staatssekretär geworden war. Doch dieser, sagt ihm, seien die Hände gebunden. Wie ergeht es Erwin als zum Tode Verurteilter? Von Georg Thomas, einem Mitgefangenen Erwins, der die Haft überlebt, ist folgendes Zitat im Nachlass enthalten. Erwin und er hatten sich lange eine Zelle geteilt.
3: Was habe ich ihren guten Mann in diesen schweren Monaten bewundert? Ruhig. Würdevoll mit eisernen Nerven, ja mit einer gewissen Heiterkeit, prallten all die Gemeinheiten und Unflätigkeiten der Gestapo an ihm ab. Wie hat er mich oft ermuntert und getröstet. Wir lagen ja vier Wochen nebeneinander, und nie habe ich ein Wort der Klage von ihm gehört. Mir bleibt er als einer der treuesten und klügsten Menschen in Erinnerung."
1: Dann endlich ein Erfolg. Himmler lässt Max Planck ausrichten dass das Verfahren vorerst ausgesetzt sei. Max und Nelly sind außer sich vor Freude. Dann hören sie lange nichts. Schließlich wird das Urteil doch noch vollstreckt, wohl auf direkten Befehl von Hitler. Nun sind wir an dem Punkt angekommen, mit dem dieser Podcast begonnen hat. Alle Bemühungen, alle Gnadengesuche waren wirkungslos geblieben. Um 3 Uhr nachmittags des 23. Januar 1945 Genau drei Monate nach dem Todesurteil und sechs Monate nach seiner Inhaftierung wird Erwin Planck im Gestapo-Gefängnis Plötzensee mit zehn anderen Verschwörern erhängt. Vater Max sollte diesen Schlag nie verkraften. Er baut körperlich immer mehr ab und stirbt schließlich zwei Jahre nach seinem Sohn. Ein Brief aus dem Nachlass ist erhalten, in dem ein befreundeter Professor, Max Plancks Frau Mager, ein Jahr nach Kriegsende zu trösten versucht.
3: Hochverehrte, gnädige Frau, die Nachrichten, welche mir Ihr Schreiben vom 30. April übermittelte, haben mich aufs Tiefste erschüttert. Gegenüber solchem Leid muss das eigene verstummen. Ich darf annehmen, dass Ihr Sohn noch in den Händen von Naziverbrechern den Tod gefunden hat. Der einzigste Trost, der in einem so fürchterlichen und tragischen Unglück zu finden ist, ist im Sinne Spinosas der, kein Ding ist so schlimm, dass nicht letzten Endes für die Menschheit etwas Gutes daraus erwüchse. Auch aus dem Opfertode ihres Sohnes wird für die Menschheit Gutes erwachsen.
1: Nelly Planck lebt nach dem Tod ihres Mannes noch 30 Jahre weiter und arbeitet als Ärztin. Als sie schließlich 1975 stirbt, wird sie in Köln begraben. Erwins Überreste wurden nie gefunden und so befindet sich heute nur eine Gedenktafel neben Nellys Grab. Wir hören nun abschließend das Gedicht »Gefährten« von Albrecht Haushofer, einem Schriftsteller, der ebenfalls im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war und sich in diesem Gedicht an seine Mitstreiter erinnert. Dabei fällt auch Erwins Name. Albrecht Haushofer wurde kurz vor Kriegsende durch einen SS-Trupp erschossen. Das Gedicht wurde bei seinem Leichnam gefunden.
3: »Als ich in dumpfen Träumen heut versank, sah ich die ganze Schar vorüberziehen« die Jork und Molke, Schulenburg-Schwerin, die Hassel-Poppes, Helferich und Plank. Nicht einer, der des eigenen Vorteils dachte, nicht einer, der gefühlter Pflichten bar, in Macht und Glanz, in tödlicher Gefahr, nicht um des Volkes Leben, sorgend wachte. Den Weggefährten gilt ein langer Blick, sie hatten alle Geist und Rang und Namen, die gleichen Ziels in diese Zellen kamen, und ihre alle wartete der Strick. Es gibt wohl Zeiten, die der Irrsinn lenkt, dann sind's die besten Köpfe, die man hängt.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast einen Einblick in das Leben und Wirken eines überaus interessanten Mannes gewähren konnte. Wer nun mehr über Erwin Planck erfahren mag, wer noch genauer seinen politischen Werdegang oder andere Aspekte seines Lebens verfolgen möchte, dem empfehle ich erneut wärmstens das Buch »Die Planks«. Eine Familie zwischen Patriotismus und Widerstand von Astrid von Pufendorf. Ohne dieses Werk wäre dieser Podcast nicht möglich gewesen. Abschließend möchte ich mich außerdem bei meinen Gastlesern bedanken, bei meiner Mutter Katja Förster, bei meinem Vater Carsten Seyer und meiner Freundin Jasmin Blunk.